0: Esto es la segunda temporada de Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Civilotti. bienvenidos a la segunda temporada de Filosofía de Bolsillo. Este es el Jueves Filosófico número 28. Se ha hecho esperar un poco, a pesar de que ha habido algún bonus, espero que hayas podido escucharlos o recuperarlos. El tercer bonus en junio, después de ese último episodio sobre Descartes, en este caso sobre Foucault y sobre su concepto de poder. Y un bonus en agosto dedicado a Hegel en su 250 aniversario. Fue una temporada que comenzó con Platón en el nacimiento de este podcast, en noviembre del 2019, y que ha tenido de todo, incluido una pandemia mundial y alguna semana que nos ha dejado fuera de combate. Y ha sido muy bonito recibir tanto cariño, tanto agradecimiento y, sobre todo, tanto interés por la filosofía, lo que me vuelve a demostrar que la filosofía, pase lo que pase... Sigue muy viva y este formato permite además mantener un intercambio intelectual, cultural, muy interesante, más todavía forzados por las circunstancias cuando tenemos que hacer muchas de las actividades desde casa. En fin, estoy muy contento de que podamos reencontrarnos. Será seguro una temporada muy intensa, más larga que la anterior, que comenzó a medias, y que va a mantener un formato muy parecido. Lo que funciona es mejor no cambiarlo, pero... Vamos a introducir algunas novedades que te voy a explicar muy pronto. Como ya debes saber, porque lo he explicado varias veces a lo largo de la primera temporada, hemos ido recibiendo muchas propuestas, inquietudes, dudas, incluso sobre contenidos concretos del podcast. También muchas palabras de aliento que agradezco muchísimo y vuelvo a agradecer aquí. También esa fidelidad que a veces habéis mostrado a través del medio que teníais más a mano, las redes sociales o el email. Pero en suma, todo eso ha ido, por un lado, exigiendo más trabajo, exigiéndome a mí mismo más calidad de los contenidos, más precisión, más cantidad también, planteándome más cantidad en cuanto a contenidos. Y por otra parte, también ha hecho crecer el proyecto en sí mismo, que solo tiene sentido si hay alguien al otro lado, evidentemente si ya de por sí la lectura filosófica y el pensamiento solo tiene sentido cuando se comparte y se dialoga. En este caso todavía más, cuando hablamos de un podcast que tiene un horizonte sobre todo formativo, divulgativo, en el buen sentido de la palabra divulgación, eso es algo que también iré explicando. En pocas palabras, a lo largo de esta primera temporada me he dado cuenta que hay una respuesta mucho mayor de la que esperaba y que eso pide, por mi parte, también una respuesta que esté a la altura. En todo caso, la respuesta que habéis dado como oyentes también ha llevado a reformular el propio proyecto del podcast. Son muchas las veces en las que me disculpaba por email o me disculpaba en el propio podcast de la demora al contestar emails o mensajes que me llegaban por varias vías. También en muchas ocasiones explicaba, frente a propuestas muy interesantes de espacios de diálogo filosófico, de encuentro con otros oyentes o conmigo, que para llevar a cabo todo eso tendría que dejar de lado otros proyectos en los que estaba y centrar mis esfuerzos en filosofía de bolsillo. Pues bien, eso es lo que he decidido hacer a partir de esta segunda temporada. Apostar por filosofía de bolsillo y ofrecer contenidos que van más allá del podcast. E incluso dentro del propio podcast, ofrecer una mayor cantidad y una mayor diversidad de contenidos que te puedan ayudar a acercarte de una forma rigurosa, pero también accesible a la filosofía. La manera en la que he decidido hacer esto es simple. He creado un Patreon de filosofía de bolsillo. Algunos ya conoceréis la plataforma Patreon. Para los que no la conocéis, se trata de una plataforma de micromecenazgo que permite que cualquier persona, cualquier oyente en este caso, pueda apoyar todo tipo de creaciones de una forma directa, sin ningún intermediario, y que pueda hacer posible esas creaciones, esas iniciativas, esos proyectos, en este caso filosofía de bolsillo. No se trata de un mecenazgo a la manera tradicional, donde simplemente figure el nombre del mecenas, sino que como tal, como mecenas, a cambio de ofrecer ese apoyo a filosofía de bolsillo, Tendrás acceso a contenidos exclusivos, sorteos también, e incluso también un espacio de formación y de creación de comunidad en torno al podcast y sobre todo en torno a la filosofía. Cosa que es difícil en estos días en los que es tan difícil encontrarse, en los que es tan difícil emular esos cafés filosóficos o esas academias antiguas donde la filosofía crecía y respiraba y también donde muchos se formaban. En resumen, para hacer posible todo lo que muchos nos pedían, esta página de Filosofía de Bolsillo en Patreon, que puedes encontrar en la dirección patreon.com barra filosofía de bolsillo, te ofrece un abanico de cinco posibilidades. Verás que cada una de esas posibilidades es un pack y que va en función de tus posibilidades, de tus necesidades, ofreciéndote distintas formas de apoyar con distintos contenidos a cambio de tu apoyo. A partir de esta segunda temporada se mantendrán los podcasts en todas las plataformas, en acceso libre y gratuito, pero los podcasts completos, cada uno de los episodios de forma completa estarán disponibles de forma exclusiva para mecenas y además también estos mecenas tendrán acceso a otro tipo de contenidos cómo puede ser una asesoría filosófica personal, videollamadas personales para poder resolver dudas, encuentros, cafés filosóficos virtuales, material didáctico que vaya respaldando lo que vamos explicando a lo largo de esta segunda temporada. Lo que quiere decir esto es que a partir de ahora Filosofía de Bolsillo va a ofrecer una formación filosófica, además del podcast, que ya tiene esa pretensión o ese objetivo a cambio de hacer posible este proyecto, respaldar el proyecto, darles empujón que necesita en este momento y la posibilidad de encontrarnos y de que puedas participar de una forma más directa también en este podcast. A partir de ahora, ¿qué? Después de haber terminado ...ese último episodio sobre Descartes... ...autores que como siempre digo dejamos atrás... ...pero sobre los que algún día volveremos... ...a quién nos vamos a dedicar... ...bien, el siguiente autor... ...es uno de los autores... ...importantes no solo en su siglo, en el siglo XVIII, sino también en toda la historia de la filosofía, a pesar de que es un autor poco leído y poco conocido, sobre todo entre el gran público o entre los no especialistas en los que no se han dedicado a estudiar filosofía o quizá no se lo han encontrado en algún ámbito específico. Y me refiero a David Hume, filósofo escocés muy interesante, muy provocador en su época e incluso todavía hoy, y muy cercano a nosotros en muchos aspectos. Estoy seguro que os va a gustar y vais a aprender y vais a descubrir un pensador muy inspirador. Entraremos de lleno en él, pero eso será el próximo episodio, porque tengo que seguir hablando de novedades. Un libro en el bolsillo. Sí, es una nueva sección que comenzamos hoy. Una sección en la que voy a traer novedades editoriales de filosofía que recomiendo leer. Es decir, que cada semana te voy a hablar de un libro que ha sido editado durante el último año, o como mucho el año anterior, porque aunque hagamos esos viajes en el tiempo tan interesantes y tan confortables de hacer, no hay que perder de vista nunca lo que se escribe y se publica hoy. También vas a poder acceder al apartado reseñas de la web filosofia-de-bolsillo.com, donde tendrás cada semana un extracto de lo que voy a explicar aquí. Este primero ya te aviso que deja el listón muy alto y será un poco más largo. Un poco más largo porque es el primero, porque es un libro especial y también, no te voy a engañar, porque prefiero dedicar más tiempo a esta sección hoy y no entrar en materia todavía porque la dejaríamos por la mitad o solo nos asomaríamos a la cuestión y la dejaríamos demasiado colgada. Así que hoy traigo un libro editado durante el 2020 y que se titula El honor de los filósofos. Este libro editado en acantilado es el último de Víctor Gómez Pin, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, un prolífico ensayista en el más riguroso sentido de ese término, ensayista y un agudo pensador que vuelca en las casi 600 páginas del volumen, no solo su erudición que abarca muchísimos campos del conocimiento, es un gran defensor de que el conocimiento es indivisible por naturaleza, sino que también tiene una perspectiva muy interesante que va enlazando nombres desde Aristóteles hasta Albert Einstein agrupados en siete partes que son siete grandes temas. Si abres el libro te podrá parecer a primera vista una simple acumulación de biografías de grandes pensadores, pero no lo es. El planteamiento que ya está anunciado desde el prólogo y que se titula Pensar y Ser es muy claro y muy rotundo. Se trata de un recorrido por la historia de todas las personas que mantuvieron la entereza en circunstancias que hacían extremadamente difícil guardar fidelidad a las exigencias del pensamiento. Dicho de otra manera, de todos aquellos que no renunciaron a su propia condición humana, dotada de logos, como ya expliqué en su episodio correspondiente, es decir, dotada de lenguaje y razón, por mucho que cualquier autoridad impusiera esa renuncia. Gómez Pin sostiene que dedicarse a la filosofía es una tarea heroica, seguramente tiene mucha razón, y de hecho afirmaba en una entrevista reciente para Hot Down que si observas la historia de la filosofía ves que es una auténtica hecatombe, una historia de ingratitud, incomprensión, represión, repudios, traiciones, condenas, exilios. La propia portada de la edición de, del volumen, muy bien editado como en general acantilado nos acostumbra, ya nos avisa de todo eso. Vemos en ella una foto de la escultura que dejó inacabada Jean-Baptiste Romain y que finalizó François Rude, en la que se representa a Catón el joven, semidesnudo, leyendo el fedón que sujeta con la mano izquierda. Recuerda que el fedón es el diálogo platónico que se sitúa en las últimas horas de vida de Sócrates, mientras empuña una daga en la mano derecha porque está a punto de suicidarse. Es decir, Estamos frente a una historia de la filosofía que a mí me gusta mucho y cuya visión comparto, porque es una historia de la filosofía narrativa, apasionante, que muestra el carácter a contracorriente de esa propia actividad, ¿no? de la propia actividad filosófica. Una actividad o una forma de vida, incluso, que, como dice el autor, es irrelevante cuando no perjudicial para la propia existencia, pero de la que depende el honor ¿no? al que hace referencia a ese título, el honor de los filósofos y que Gómez pinto toma de una frase del matemático alemán Carl Gustav Jacobi. Tras el prólogo, encontramos un apartado que hace el libro muy interesante para aquellos que se inician en la filosofía, precisamente. Por eso quería empezar también con este libro. Se titula Dramatis Personae. Es aquello que en los textos teatrales se utiliza para anunciar la lista de personajes que se van a poner en escena. De hecho, formalmente, el texto tiene un estilo muy literario. Después de una primera parte titulada Ingratitud y Repudio, en la que destaca el capítulo dedicado a Spinoza, un autor que, por cierto, hemos pasado de largo y no nos hemos dedicado a él, y una exposición muy precisa de, de la concepción de la libertad de Spinoza, el segundo, El Panteón y el Cadalso, que se titula, es muy iluminador para entender las sombras de la Revolución Francesa y de la República. Teniendo en cuenta una de sus grandes discriminaciones, que es la de las mujeres que se han atrevido a pensar y hacerlo público. Es decir, el olvido de la igualdad de género, en el caso de la Revolución Francesa, con ese conocido lema de ¿eh? libertad, igualdad y fraternidad. A partir de ahí, Gómez Pin lo que hace es abordar momentos paradigmáticos de la historia del pensamiento como es, por ejemplo, el calvario de Tomás Moro, que acaba siendo decapitado, o la persecución de Miguel Servet o de Giordano Bruno, la lúcida hipatía víctima de un fanatismo agravado por el hecho de ser mujer, el derrumbe de Nietzsche en Turín, la ejemplaridad de Simone Weil y su compromiso con la verdad, y mucho más así hasta llegar a un epílogo titulado Sin libertad ni esperanza, donde viene a responder qué hacemos con todo esto. ¿Qué podemos hacer con todo esto en nuestra época, hoy en el año 2020? Otra de las características destacables del libro es que en esta selección muy personal de autores se incluyen también matemáticos, físicos, matemáticos, por ejemplo, como Évariste Galois, escritores como Marcel Proust o compositores como Beethoven o Shostakovich, lo que lo hace también atractivo para un grupo de lectores muy amplio. Lo que hace que este libro sea también muy atractivo y valioso para el lector no especialista es que trasciende la anécdota histórica, aunque la vaya incluyendo, y entra en el pensamiento de cada uno de los autores, pero siempre contextualizado y atravesado por la narración. Hay mucha historia sociopolítica que va rodeando la aportación de grandes pensadores, diría que esenciales para entender la historia de Occidente, lo que hace también más recomendable su lectura. En resumen... Creo que es un regalo excelente que recomiendo que os hagáis. Descartes fallece tras pronunciar la sobria frase «il faut partir», poniendo así de manifiesto su entereza ante el momento radicalmente crepuscular de la existencia. Mas tales palabras reflejan a sí mismo la contemplación retrospectiva de una vida y la lúcida aprehensión del sino que ha marcado su transcurso. Irse en el sentido literal, huyendo de potenciales inquisidores o en busca de sublimados remansos espirituales. Hay que irse, desde luego, cuando acucia el deseo de frecuentar desconocidas sociedades, la curiosidad científica o el mero espíritu de aventura. Irse también, como metáfora de dolorosos momentos de quiebra en la filiación, desde la imaginaria pérdida de la vida de su madre en el parto del propio Descartes hasta la muerte efectiva a los cinco años de una hija del pensador. Así pues, il faut partir, hay que romper, hay que irse, como ruptura en el vínculo generacional, mas también como excisión respecto a sí mismo al poner en entredicho el conjunto de lazos patrióticos, culturales, religiosos, forjadores de ese caparazón defensivo que consideramos nuestra identidad. Ilfo faut partir sería, en suma, emblemático lema para una vida que, en la aventura, la exaltación o el dolor, fue conducida simplemente de forma admirable. René Descartes puso de relieve lo universal del espíritu humano, defendiendo el acuerdo racional entre quienes lo encarnan, mas se enfrentó solitariamente, espada en mano, a quienes, creyéndolo débil, se disponían a traicionar su confianza. Subvirtió la ciencia y la filosofía, guardando el mayor respeto para la ortodoxia de sus numerosos oponentes, siempre y cuando intentaran argumentar sus convicciones. Dominó la lengua de erudición de su época, mas prestigió, como pocos, la lengua natural que le era propia. René Descartes respondió siempre a quien le demandaba legítimamente explicaciones y las exigió a su vez. En suma, René Descartes fue tanto un pensador como cabalmente un hombre. Víctor Gómez Pin, El honor de los filósofos. Editorial Acantilado. filosofía de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Bien, con este pequeño homenaje a Descartes tomando la lúcida voz de Víctor Gómez Pin en su último libro El honor de los filósofos, nos vamos a despedir de este pequeño episodio peculiar de presentación de temporada y te invito a que visites la página de Filosofía de Bolsillo en Patreon, así como nuestra web filosofiadebolsillo.com y a contactarme a través de redes sociales o con nuestro email para aclararte cualquier duda que tengas sobre estas novedades que he anunciado hoy. Sea como sea, el próximo jueves filosófico nos volveremos a escuchar aquí y haremos un viaje hacia el siglo XVIII, un siglo muy interesante, el siglo de la Ilustración, para conocer a un personaje que incomodó a la sociedad de su época como pocos, David Hume, un pensador que marcó el estilo filosófico de una cultura y de una época que ha tenido una gran influencia y que representa un contrapunto muy interesante a la propuesta que habíamos visto de René Descartes en el siglo anterior. Por último, no quisiera irme sin destacar otra de las novedades de esta segunda temporada, que es una aportación de una persona especial y de un artista talentoso que nos llegó desde Iquique, en Chile. Se trata de Abstra, lo puedes buscar como Abstra CL en Spotify, y en este caso ha compuesto una sintonía titulada La caverna para filosofía de bolsillo, de lo cual le estoy muy, muy agradecido. Y es la sintonía con la que cada episodio va a terminar. Nos vamos a despedir cada jueves filosófico con La caverna de Abstra. Te espero como siempre y como cada jueves filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy, muy pronto.